0: Dile gracias porque me has sacado de la oscuridad, de las tinieblas. Y hoy seguirás arrancando cada área de mi vida, de la oscuridad, de las tinieblas. Padre, tú me quieres al 100%. Por eso esta mañana venimos delante de ti, Señor, para que nos sigas limpiando. Pásanos por la criba, Señor. Pásanos por la trilla, Señor, para que arranque, Señor. Lo imperecedero, lo inútil, lo absurdo, lo viejo, lo antiguo, la religiosidad, la carnalidad. Y nos llenes de tu santa presencia, de tu santo espíritu. Gracias por este día, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos y hermanas. Que sin mirar la distancia y los inconvenientes, vienen de diferentes lugares para buscarte a ti, para encontrarte a ti. Porque no vienen a buscar al hombre, vienen a buscarte a ti, papá. Los líderes venimos a buscarte a ti. Mi presencia hoy en el altar es para buscarte a ti. Para honrarte a ti, para conocerte a ti. Gracias por esta mañana, Señor, por las cosas que vas a traer, que vas a mostrar edúcanos, instruyenos, disipúlanos. Y ahí conmigo, padre, esta mañana abro mi corazón, toma el total control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, rompe con mi mentalidad, ponme la corona de espinas para que sangre, para que salga lo viejo, el derramamiento de lo antiguo y luego ponme papá, si a ti te place la corona de gloria. Gracias por lo que vas a hacer en esta mañana. Gracias por mi vida, dile. Vamos, comienza a agradecerle ahí en el lugar donde te encuentras con tus propias palabras. Dale, dale las gracias. Papá, gracias por esta mañana. Gracias por las cosas preciosas. Gracias porque nuestra vida está en la palma de tus manos. No nos dejes salir de allí, papá. Conténnos, manténnos, afírmanos. Aunque pasemos por adversidades. Tu palabra dice, aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos. Y aunque caminemos entre las aguas, no nos ahogaremos. Tomamos esa palabra para nuestra vida, Señor. Instruyenos, edúcanos. Arranca de nosotros toda ansiedad, todo pensamiento de preocupación. Lo traemos delante de tus pies recíbelo y alivianos. Tú nos prometiste, tú nos dijiste, Señor, todo el que esté cansado, venga a mí y yo lo haré descansar y nos tomamos de esa palabra, Señor. Porque solo en ti encontramos el descanso, solo en ti encontramos el gozo, solo en ti encontramos la paz. Gracias por esta mañana, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva con total libertad entre nosotros y dentro de nosotros. Sigue arrancando lo que tengas que arrancar, papá. Venimos desnudos delante de ti sin ocultar nada, sin guardar nada, para ser verdaderamente libres. Porque tu palabra dice, a quien el hijo libertare, entonces será totalmente libre. Y declaramos en esta mañana, Señor, que seguiremos siendo libres y cada día somos libres. Porque quien conoce al Hijo, entonces conoce al Padre. Y quien ha recibido al Hijo, ya ha recibido al Padre. Padre, tú vives en nosotros. Gracias por esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Dale al Padre, dale al Padre. Gloria, papá. Gloria, papá. Gracias, señor. Amados, tomen asiento, amados, tomen asiento. Los amados del Zoom, un saludo grande también para ustedes y a todos los amados que nos siguen de diferentes países a través del Spotify también. Un abrazo para ustedes. Listo, vamos a compartir una palabra preciosa. Amados, yo quiero, deseo de todo corazón que el Padre les revele, porque esto lo hemos leído muchas veces, pero hoy trae una revelación el Padre me mostraba hoy. Son cinco espíritus metidos en un grupo y diez espíritus que comparten también afinidad en otro grupo que hoy el Padre quiere romperlo a través de esta lectura. Yo decía al Padre hoy, tenemos que seguir rompiendo las barreras, las ataduras que por años hemos traído, a veces sin saber la aflicción, la ansiedad, no nos hemos dado cuenta y ha abierto puertas para que los chamucos entren por ahí. Lucas capítulo 12, verso 22, en adelante. Lucas capítulo 12, verso 22 en adelante. Listo, lo comparto. Jesús dijo a sus discípulos, escúchenme, dijo Jesús, estaba hablando con ellos. ¿Estaba hablando con quién? ¿Con todo el pueblo? ¿Con sus? ¿Correcto? Y amados, quiero decirles esta mañana que ustedes son discípulos de Cristo. Ustedes no son simplemente pueblo, son discípulos del Cristo. Ustedes están viniendo acá a ser discipulados, enseñados por el Cristo. Entonces, esta palabra es para los hijos, para estos discípulos de Cristo. Con los pastores hemos conversado y hay muchos de ustedes, amados, que están pasando por aflicción momentos difíciles y que aún las necesidades y las cosas que están ocurriendo su alrededor los tienen medio atrapados todavía, medio enredados allí. Pero es tiempo de ir soltando, soltando, soltando para vivir como Cristo nos quiere, como Dios nos quiere realmente. Nos quiere libres, no nos quiere esclavos de absolutamente nada, sino libres por completo. Entonces dice así, escúcheme, le dice Jesús a sus discípulos, no dejen que la ansiedad entre en sus corazones. Quiero que entiendan esto, ¿la ansiedad qué es? Ya, desde lo natural, el, yo como psicólogo diría que la ansiedad qué es, un cuadro, ¿no es cierto? Pero si Jesús dice, no dejen que entre, ¿de qué está hablando? Es un espíritu, la ansiedad es un espíritu. Así que mientras vamos desarrollando, ustedes identifiquen, según la lectura, qué espíritus logran identificar, porque hoy tienen que salir esos espíritus. Porque nosotros estamos llenos de, ¿qué? de áreas y en cada área tiene que haber un espíritu sí o sí. O es el Espíritu Santo o es un chamuco. Entonces dice aquí, escúchenme, le está hablando a sus discípulos, no le está hablando a todos, sino a sus discípulos. No dejen que la ansiedad entre en dónde? En sus corazones. ¿Por qué? Porque Dios qué quiere de nosotros? Nuestro corazón, que es el entendimiento, la capacidad de resolver. Pero cuando viene la ansiedad, entonces te va a desenfocar. Y te va a hacer mirar a otro lado y que te salgas de lo que Dios quiere para ti. Por eso le dice a sus discípulos, no dice a nosotros, me dice a mí, dejen de enfocarse en la ansiedad. No permitan que la ansiedad entre a sus corazones. Porque si entra, entonces va a generar daño. La ansiedad trae qué cosa? Preocupaciones. Va de la mano. La preocupación, ¿qué es? ¿Otro? Sí. Porque ¿dónde viene? Por el pen y luego se genera en preocupación. Entonces, amo a Dios, creo en Dios, pero primero me enfoco en otras cosas. Entonces dice, no se preocupen nunca por ninguna de sus necesidades. Ahora, qué locura, si, si Dios sabe que nosotros tenemos necesidades, pero él dice qué cosa, no te preocupes, o sea, no dejes que el espíritu de preocupación entre en ti. Es decir, enfócate en lo que es primero o lo que es fundamental o lo que es principal. Y dice entonces aquí, no se preocupen por ninguna de sus necesidades. Sigo leyendo el verso 22. Esto es más fuerte. Mira lo que dice. Les digo que no se preocupen por su vida. O sea, Dios, ¿qué quiere al final de nosotros? ¿Nuestra? ¿Será que nos quiere matar? No. Que le entreguemos ahora todo nuestro ser. Nuestra vida por completo a Él. Sin miramientos. Entonces dice aquí, les digo que no se preocupen por su vida. La vida nuestra. ¿Qué puede terminar siendo? Una lo acaba de decir, una preocupación. Tu vida puede terminar siendo una preocupación. Y acaba de seguir revelando. Le digo que no se preocupen por su vida, por lo que hay en la mesa a la hora de comer. Hay gente preocupada, ¿y ahora que como? Hay que endeudarnos, saca préstamos. Ya tú ves de dónde consigue. ya no sé, es tu problema. Generando qué, más preocupación. Yo entiendo a veces a los pobres hombres, ¿no? Entonces, yo no sé, es tu problema. ¿Tú te casaste conmigo? ¿Tú quisiste tener hijos? Yo fui una víctima nada más. ¿Se entiende? Entonces, a la preocupación que hay, ¿qué le añaden? O sea, tenía un espíritu de preocupación y la mujer pilla, se saca su espíritu y se lo lanza al marido. Tú preocúpate. Pero es un espíritu. Se está entendiendo. Ojo, yo no estoy defendiendo a los varones. Entonces habla de un espíritu. Dice, no se preocupen por lo que hay en la mesa a la hora de comer. O sea, quiero que entiendan que el alimento físico, si bien es necesario, no es lo fundamental. Repito, si bien es necesario, no es lo fundamental. Y por esas cositas terminamos peleando. Que falta, que yo quiero el otro y los hijos quieren otra cosa y, y se desenfocan. Amado, si hay arroz, tiene que ser el arroz más rico del mundo. Si hay huevo, el huevo más rico del mundo. Si hay agua, el agua más sabrosa de la vida. Si no hay nada, oren y aliméntense de lo espiritual ¿se puede o no se puede? Jesús ¿cuántos días pasó sin comer nada? y ustedes por media hora están sufriendo entonces acá está hablando ¿de qué? de inteligencia las mujeres ¿qué tienen que ser? ya ustedes han llevado un taller la ayuda no preocupen a sus maridos ahora ustedes van a ver que dónde se nota la preocupación de la gente en el rostro ¿en qué parte? ¿qué salen? arrugas y ojeras ahí hay espíritu de preocupación Ahora, el paso de los años, claro que nos van a ir arrugando, pero ojo, entonces ahí ya se están haciendo así. Ya, listo, sigo. Ni por su cuerpo. Dejen de estar haciéndose cada cosa. Hay quienes se compran su, su cinta y, y le dicen a marido, dame vuelta, dame vuelta y aprieta. Se cuiden el cuerpo desde la salud, hagan ejercicio, caminen, corran, vayan a un gimnasio, contraten al pastor Arturo. O sea, se entiende que el cuidado del cuerpo es importante, pero hacer ejercicio, pero no al extremo, ¿no? Pero manténganse. Porque, ¿qué cosa es el cuerpo? El templo. ¿Y entonces qué templo están presentando? Hay templos que se están cayendo de las paredes. Hay templos que se están ensanchando. ¿Y dónde es el ensanchamiento? Sí, claro. Dentro. Sigo. Ni por su cuerpo. O por si la ropa de tu armario está de moda. Dice: ¡Ah, qué tremendo esto! Chicos jovencitos. Los hijos de papá y mamá deben estar pidiendo zapatillas de marca, ropa de marca, todas cosas extraordinarias. Papá, yo quiero una blusa que me haga volar. O sea, hay cosas buenas, pero hay cosas más. ¿Y por qué no vamos? ¿Por lo bueno o lo importante? Por lo importante. Listo, verso 23. Acá dice, claro, hay mucho más en tu vida interior, y en una versión decía, en tu alma, que la comida que pones en tu estómago. Hay más en tu aspecto exterior que la ropa que cuelgas en tu cuerpo. Miren qué tremendo. Porque aquí está hablando de dónde se tiene que trabajar ahora. ¿Qué es esto? El alma. O sea, deja de preocuparte. Dice, te estás preocupando más en lo que vas a comer y el Señor ya nos enseñó que todo lo que entra... Entonces el alimento fundamental es el alimento espiritual y el alimento espiritual también va a nutrir a, que a nuestra alma. Por eso el Señor dice, preocúpate que tu alma se sane. Que tu alma se alimente y preocúpate por lo que vas a mostrar. Porque si yo dijera, cuando entiendo esto de lo exterior, si sí, yo estoy en las cosas de Dios, pero veo tu cara lleno de aflicción, de abatimiento, de ansiedad, de depresión, mi pregunta sería, ¿qué, ¿en qué Dios estás creyendo? No sé si me estoy dejando entender. ¿En qué Dios estás creyendo? Hay cosas más importantes. No se preocupen, porque el alimento físico hay. Listo, vamos, verso 24. Y aquí comienza el Padre a mostrarnos cosas preciosas antes de ir al 24, si dice que hay mucho más en tu vida interior, en el alma, la pregunta es, ¿dónde van a atacar los demonios? En el alma, ¿no? en tu pensar, en tu sentir, en tu actuar, en tu modo de ver las cosas. Las preocupaciones, yo quiero decirles algo, las preocupaciones como tal, no deberían existir, pero ¿de qué depende que una preocupación sea alta o baja? De nosotros, la manera en que yo lo enfoque. Si mi prioridad es el dinero, la preocupación va a ser grande si no tengo. Si mi prioridad es el buen vestir, aunque los míos estén mal vestidos, ya hay un problema ahí. La preocupación va a ser tan grande en cuanto tú le des ese espacio. Por eso el Señor que dijo, si están cargados, vengan y yo los haré. Pero yo siempre digo, y compartimos los pastores, desde acá tú ves todas las caras. ¿Quién está feliz? ¿Quién no está feliz? ¿Quién está afligido? ¿Quién no está afligido? ¿Quién está acá? Pero mentalmente está allá. Hay gente que está acá, pero está pensando en el almuerzo. Verso 24. Consideren a los cuervos libres y sin trabas, o sea, si el cuervo es libre, ¿por qué los hijos no somos libres? Los cuervos no tienen trabas, ¿y los que están más trabados quiénes son? No sé si me dejo entender, pero mira, lo que dice es tremendo. Los cuervos, que son uno de los pájaros más detestables, que en mi versión dice los cuervos, en otra versión dice las aves, ¿no? Pero la, la traducción hebrea dice los cuervos. Por eso, cuidado cuando dice cría cuervo. Levante la mano los que tienen cuervos en sus casas. Entonces, consideren a los cuervos libres y sin trabas, sin ataduras a un trabajo. Y aquí esto es tremendo. El trabajo que puede convertirse, mi amado y mi amada. Ahora, el Señor no te está diciendo renuncia a tu trabajo. ¿eh? Eso no está diciendo. Lo que está diciendo es que el trabajo no cubra todo tu tiempo que te desesperes tanto que te desenfoques en las cosas de Dios. Porque el trabajo como tal no debería llamarse trabajo. Trabajo viene de carga, sino de labor, hacer algo y bien hecho. En otros países le llaman laburo. El trabajo es una carga. Por eso dice aquí, sin ataduras a un trabajo. Dios no nos quiere trabados en el trabajo. Dios mueve los tiempos. Dios está moviendo los tiempos de la gente. Si tú confías en Dios, Dios mueve los tiempos. Pero si tu prioridad es el trabajo, créeme que tú le estás cortando que Dios pueda hacer algo. No crees en Dios, crees en tus fuerzas y tu trabajo se convierte en algo primordial. Si no trabajo, no vivo. No es así. Porque aunque trabajes, Dios puede pedir tu vida. O sea, el trabajo no es tu vida. El dinero no es tu vida. Tu familia no es tu vida. Tu mujer, tu marido, no es tu vida. Tus hijos no son tu vida. El pastor no es tu vida. Cristo es tu vida. Ahí está la esencia de todo. Dice acá, como pregunta, en el verso 24, ¿alguna vez, está hablando de los cuervos, ¿alguna vez los ves preocupados? ¿Ustedes han visto un cuervo preocupado? Volando y hablando con su compadre el cuervo. Mira cómo está la situación. Qué terrible está, ¿no? Ya no hay nada que comer. Ya no hay tantos muertos para sacarle los ojos. La pregunta es, ¿por qué en nosotros hay preocupación? Y Dios nos dio un talento tremendo, que es la capacidad de pensar y organizar. Si eso no piensan, y resuelven fácil, nosotros pensamos y nos abrumamos más. ¿Alguna vez los ve preocupados? Porque estos no siembran, no cosechan, ni cultivan su propia comida. No tienen ni almacén ni granero. Están despreocupados al cuidado de Dios. Acá hay algo que nos enseña Dios. Tenemos que aprender a vivir qué cosa. ¿Despreocupados en quién? En Dios. O sea, en otras palabras es abandonados. ¿Cuántas veces hemos hablado del abandono? Y ahora es tiempo de abandonarse. Solo en el abandono tú vas a ver los frutos de Dios en tu vida. Si no te abandonas, es que estás reteniendo y crees que solo con tus fuerzas lo puedes lograr. Y Dios quiere que te abandones. Esos cuervos no siembran, no cosechan, no guardan y siempre tienen para... Ahora, la pregunta es, ¿la comida está a nuestro alcance o no? ¿Sí o no? ¿De qué comida habla? Sí. Espiritual de la comida espiritual. Continúo. No tienen ni almacén ni granero, viven despreocupados al cuidado de Dios y Él mismo los alimenta con la abundancia de su amor y su bondad. Entonces, ¿cuál debe ser tu alimento, mi amado y mi amada? La abundancia del amor y la bondad. Ahí está el alimento. Pregunto, ¿Dios no les ha demostrado su amor tantas veces y cuándo se van a abandonar? Dios no ha mostrado su bondad tantas veces, ¿cuándo lo vamos a abandonar? Y Dios es un Padre amoroso porque nos caemos, nos alejamos, nos espera, volvemos, recibimos, otra vez nos vamos y Dios siempre está esperando para darnos su amor. El alimento siempre está ahí. ¡Qué precioso! Siempre está esperándolos a ellos para alimentarlos con su amor y su bondad. Y esto ahora trasládalo a tu vida. Dios siempre te está esperando para alimentarte de su amor y su bondad. Siempre, siempre. ¿Cuántas veces han pasado por momentos críticos que hablando de lo físico no había? La pregunta es, mis amados, para todos, ¿les faltó alguna vez? ¿Dios dejó de proveerlos? Eso es confiar. Ahora, la pregunta es, ¿qué ha pasado en el tiempo? Hemos vuelto a querer agarrar nosotros el control y dejarlo a Dios de lado. Si siempre nos proveyó, la pregunta es, ¿acaso ha dejado de proveernos o dejará de proveernos? Siempre nos va a dar lo que necesitamos. Sigo en el verso 24. En mi versión aparece otra pregunta. ¿No es tu vida más valiosa que la de los cuervos? Así que no te preocupes por el cuidado de Dios. Con la exclamación dice, no te preocupes, no te preocupes. Dios está cuidando. Dios está cuidando. Amado, las preocupaciones, las preocupaciones nos desenfocan, nos desorientan, nos hacen perder la visión de las cosas, el tiempo de las cosas. La preocupación genera afanes, deseos, desmedidos. Querer obtener cosas que a veces, yo digo, a veces compramos cosas que son innecesarias porque a veces compramos tantas cosas y ahí están tirados. Acumulamos tesoros acá que no sirven. Nos compramos un televisor de 95 pulgadas y lo vemos una vez a la semana. Y estamos endeudados con ese televisor. Nos compramos cosas sin valor, endeudados. Y no lo usamos. Mientras más deseas, más problemas vas a tener, más preocupaciones vas a tener mientras menos desees y más te despojes Dios te va a llenar más de su presencia, pero mientras sigas afanado en las cosas del mundo, Dios te está esperando Ay, hijito, hijita, ¿cuándo romperás esa tarjeta de crédito, ¿cuándo dejarás de endeudarte por cosas sin valor? Dios no quiere hijos endeudados Dios quiere hijos libres cuando vayan a decir, ya señor, me quieres libre no pago nada de lo que debo. no paga, paga 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 y chao, y desastre, y desastre. Vamos, verso 25. Esto es tremendo, quiero que lo entiendan. ¿Cuántos de los que están aquí han venido preocupados por algo? Levanten su mano, sinceramente, sinceramente. El resto no está preocupado por nada. Todos, yo también estoy preocupado. Yo no sé a dónde me va a invitar a almorzar el pastor Aníbal, estoy preocupado. <risa> quiero que entiendan esto, qué tremendo. Verso 25. ¿Acaso la preocupación le añade algo a tu vida? Miren, qué tremendo. ¿eh? ¿Acaso la preocupación añade algo a tu vida? Y sigue preguntando en mi versión, ¿quién de todos los que estamos acá, si sí lo voy a tomar, ¿quién de todos los que estamos aquí puede añadir una hora o un año más a su vida? ¿Alguien puede? Dice el Señor. Nadie. Sigue preguntando en mi versión. ¿Alguien ha crecido alguna vez a base de quejarse tanto en el espejo, aunque sea una pulgada? Está hablando ahora de qué? De, que, de la queja. ¿Y la queja qué es? ¿Pero qué es la queja? Anoten, anoten, anoten para la liberación. Anoten, anoten. O sea, tanto nos hemos quejado, no ha producido nada y nos ha hecho mucho daño. Repito, nos hemos quejado muchas veces de las cosas. No ha producido nada en nosotros y lo único que ha generado ha sido daño. Nos enfermamos, nos preocupamos, nos envejecemos, nos arrugamos. Nos engordamos también. Sí, 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 porque la preocupación te genera ansiedad. Y una ansiedad descontrolada, come y come. El estrés. O sea, no es broma. ¿Ustedes cómo van a identificar ese espíritu? Cuando estén preocupados, ¿qué hago? Abren su bolsa de chifle, no sé qué hacer, señor, no sé qué hacer. Padre Santo, no sé qué hacer. Asu, y asu, Ya me dio calor el chifle. Una gaseosa. su Uy, me ha quedado corto. A ver, hay unos tallarines por ahí, un calentador. Y, y comienzan a ensancharse. Y mal, malogran su templo. Por eso, en este viaje no hemos traído chifle para nadie. Entonces dice aquí, ¿alguien ha crecido alguna vez a base de quejarse ante el espejo? Anoten, otro que acaba de salir, ¿cuál es? La queja. La queja. Hay gente que jiche, todo el tiempo, se quejan de todo. Hay gente que lo tienen todo y se siguen quejando. Ya recibieron todo y se siguen quejando. Y Dios no quiere gente que jiche, quiere gente que avance. Pues yo les decía el, el, el miércoles, creo que ha sido el jueves, si ya ha habido perdón en la pareja y alguien se acuerda del pasado, ese no ha perdonado o esa no ha perdonado, necesita liberación. No sé si me dejo entender. O sea, el tanto quejarse no soluciona nada. Por el contrario, más. A las parejas, a las familias. Yo siempre bromeo, no piense que en mi casa camino entre nubes. O sea, eso no es, porque somos seres humanos y vamos a tener nuestras diferencias y las diferencias nos tienen que ayudar, no a pelear, a crecer. O sea, si alguien acá no tiene problema, me avisa. Yo siempre digo, deme el secreto, no lo he encontrado yo. Vi que Pablo no lo encontró, vi que Jesús no lo encontró. Entonces creo que tampoco nosotros lo vamos a encontrar. Seguimos. Entonces estamos en el verso 25. Levanta tu mano conmigo y di, Señor, sí, no. desde hoy... Ya no, ya no seré más que jiche, más que jiche porque eso, porque eso no, sirve. no sirve. Me arrugo, me, arrugo, me envejezco. envejezco. Amén. Ay, tanto Dios. Verso 26. No se estén arrugando. Llamen a mi esposa que vende unos líquidos especiales. 26. 26. Entonces, si ni siquiera son capaces de hacer una cosa tan pequeña, miren, Dios le dice, a ver, añádele a tu vida un día o un año. Para eso Dios es pequeño. Si no puedes hacer algo tan pequeño, si la preocupación no añade nada, sino que en realidad resta tu vida o te quita tu vida, dice mi versión. Entonces la preocupación, ¿qué nos hace? ¿Nos quita qué? La vida. Así que dejen de estar preocupándose. Entonces dice, sino que en realidad resta tu vida. ¿Por qué se preocupan también por los demás? Oye, qué tremendo esto. ¿Por qué se preocupan también por los demás? ¿Por Metiche? Puede ser, sí. Puede ser por Metiche. Que y Metiche. Son primos, pero de los iche vienen, de los Hitche. Entonces, miren qué interesante esto. A veces nos ponemos la coraza de superhéroes, ¿no? Entonces yo defiendo a mis amigos, yo por ellos doy la vida. Oh, mis amigas, yo la defiendo. Nadie se mete con mis amigas. Somos un grupo uña y mugre. No sé quién será la uña y quién será la mugre. ¿no? Entonces dice, tú preocúpate por lo tuyo. Que Dios trate con lo tuyo. Si Dios te llamara a ir a una persona y soltarle algo, suéltalo. Pero si no, ¿qué te andas metiendo donde nadie te ha llamado? Por eso hay gente que va a la casa de las amigas y los maridos ya las tienen marcadas. Resuelvan sus propios asuntos. Sigo en el 26. Si con la queja no se consigue nada, ¿para qué se quejan? Dice el Señor. Si con la queja no se consigue nada, ¿para qué se quejan? ¿Cuántos se quieren quejar esta mañana? Yo les voy a asignar una persona. Ya nadie se queja. ¿Ah? Ya salió la queja. Tráiganla de nuevo, tráiganla de nuevo. Hay gente que jiche. Y Dios no quiere, en el reino no hay gente que jiche. Porque si yo fuera que jiche, subiría al reino. Y Señor, ¿por qué tú eres rey? Yo podría ser un rey también, ¿no? Sal de tu trono, voy a sentarme yo. La gente que siempre está buscando los defectos, lo malo. Tiene una visión. Los quejones, escuchen, los quejones son negativos. Siempre miran lo malo. No ven lo bueno que Dios les puede ofrecer. El quejón está, ¿por qué me salió mal? ¿Por qué ella sí y yo no? ¿eh? ¿Por qué él sí y yo no? Un momentito, papá. Gracias, bendice a ese hombre y a esa mujer por lo que le has dado, pero dame lo que me corresponde. Ay, señor, ¿por qué? Y si yo he sido bueno, el pastor Kiki ha sido bueno, ¿por qué me ha tocado vivir esta travesía? ¿Por qué me he tenido que subir a la canoa y pasar? ¿Por qué, señor? No, hay que mirar lo positivo. Dios te ha llamado ¿para qué? ¿Para qué? Gobiernes, para que tengas poder y tengas autoridad. Y un quejón, ¿qué gobierno, poder y autoridad puede tener? Lo tiene todo, pero va contra el que tiene. Ah, el de allá tiene eso, yo quiero eso también. Olvidando lo que ya le dio correcto, no ve lo que tiene, es tan ciego que quiere lo que el otro, ya lo tiene y ni cuenta, se da y se sigue quejando esto es tremendo, ya voy a seguir porque ya lo estoy viendo que le están saliendo arrugas <risa> 27 mira esto es precioso, dice caminen amados por los campos y miren los lirios y las flores silvestres, Cómo crecen en el campo abierto y no trabajan duro, ni hilan la lana para hacer su ropa, no se esfuerzan por vestirse no se preocupan por su aspecto, pero ¿has visto alguna vez un color y un diseño como estos? Pero les digo que ni siquiera Salomón, ¿y quién era Salomón? El más, el más sabio, ¿eh? con toda su gloria y esplendor se vistió como uno de ellos, porque Salomón llegó a tener ¿qué? mucha riqueza, pero ni aún con su riqueza pudo compararse a estas flores silvestres. Amados, ustedes son como esas flores silvestres, llenos de color. Dios los ha vestido de colores especiales, colores celestiales. Los hijos de Dios no nos podemos comparar con la gente del mundo porque tenemos una vestidura especial, brillante, radiante. Ya a veces tenemos un vestido radiante y queremos los harapos que los, de los que tienen afuera. Ya vestido como rey y sacerdote, pero quiere los harapos del miserable que está afuera. Pero Dios ya nos vistió. ¿Cuántos creen que en Dios ya los vistió de eso? Amén. Verso 28. Pero, escuchen esto, qué tremendo, qué tremendo. Pero si Dios... Así viste a la hierba que hoy está en el campo, la mayoría de las cuales ni siquiera se ven y mañana es arrojada, ¿dónde? Al horno. ¿No crees que te atenderá a ti, oh luchador, con tantas dudas? Mira, ¿qué nos está diciendo aquí? ¿Que somos luchadores de qué? ¿Llenos de dudas? ¿La duda qué es? Anota, anota, anota. Hay gente que anda dudando, ¿será que me llamó el Señor? ¿Será que este es el tiempo? ¿Será que a mí me va a hacer algo el Señor? Acá dicen luchadores llenos de dudas. ¿Por qué dudas que el Señor va a hacer? Te va a atender y te va a dar lo que requieres. ¿Por qué lo dudas? Qué precioso. Yo sí creo que Dios me va a dar todo lo que yo requiero. No lo que yo le pida, sino lo que yo requiero. Porque si le pido algo tiene que ser conforme a su... No es pedir por pedir. ¿Cuántas veces...? Hemos escuchado enseñanzas, pide lo que quieras porque Dios, te, padre, quiere una casa, padre, quiere un carro. Eso no, a chino no quiero, quiero yo un americano. Padre, yo quiero, eso no va conforme a la voluntad de Dios. Si Dios te revelara y te dijera, clama por una casa, y ahí está el respaldo, clama pues. Pero si no te dice nada, ¿qué estás clamando? Eso es emocional. Y Dios no va a dar todo lo que está conforme a su voluntad y su propósito. Vamos, 28 entonces. ¿Cuánto más te vestirá a ti y hará lo mejor por ti? Tú, el de poca fe, dice mi versión. ¡Qué tremendo! ¿Está hablando de qué? ¿Que no recibimos por qué? ¿Por tener? ¿Entonces qué es la falta de fe? Anota, anota, anota. Oye, Dios te va a aumentar tu fe. Anota, anota, anota. Anota y Yo soy una mujer, un hombre con poca fe. Ahí van a venir los amados a romperte en lo espiritual. Estoy hablando en lo espiritual porque te hace paró el de atrás y lo, lo tumbo, presente. No, 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 no es lo tumbo. ¿eh? Verso 29. Mira, qué tremendo esta versión. Me gusta lo que dice el Señor Jesús. Así que lo que trato de decirte es que te relajes. ¿Qué es la ansiedad? ¿Falta de qué? De estar relajado. Repito. Mira, los psicólogos, muchos se han inventado. Para la ansiedad, relájate. Cuentas. Om, om, Bien om, bien om somos, ¿no? No. ¿Quién te va a traer esa, ese relax? ¿Dios a través de quién? Del Espíritu Santo Por eso dice aquí Lo que trato de decirte, dice el Señor Jesús Es que te relajes No dejes que la preocupación entre en tu vida No estés tan preocupado Por conseguir cosas Dice mi versión O sea, no estén preocupados de conseguir cosas ¿Para qué? El día que partamos, ¿quién se van a llevar? Dígame, ¿qué se pueden llevar? ¿Su televisor ese de 89 pulgadas? No, ¿quién se va a quedar con ese televisor? Gonz. No sé si me dejo entender, no se afanen por cosas. No se afanen por cosas. González, ¿no? Vive vive por encima de las preocupaciones y por tus necesidades personal. Vive por encima de tus preocupaciones y de tus necesidades, dice el Señor. Qué tremendo, ¿eh? pero Señor no tengo Señor, no hay trabajo. Señor, tengo problemas en mi casa. Vive por encima de tus preocupaciones. Y tu... ¿Esto de qué habla? Vive por encima. ¿Será, Señor, que me subo al techo para no ver los problemas que hay abajo? ¿Qué es vive por encima? Que el Espíritu te lleve a ver más allá de lo que estás viendo ahora. O sea, es precioso esto. Vive por encima, dice. Para que puedas responder a lo que Dios te da. Las aflicciones, las preocupaciones. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Anota, anota. Las aflicciones. Las aflicciones, las preocupaciones, ¿qué van a hacer? Te desenfocan y no puedes ver lo que Dios te está dando. Estás más enfocado en lo natural, en lo externo, que en lo interno, en lo que Dios te está dando. Te está proveyendo, te está bendiciendo. Continúo. No busques lo que vas a comer y lo que vas a beber, ni tengas la mente inquieta y ansiosa, dice mi versión. No tengas la mente inquieta ni ansiosa. No te preocupes por lo que vas a... ni Continúo, 30. La gente que no conoce a Dios y su forma de actuar se preocupa por estas cosas. Ahora, acá quiero detener. ¿A quiénes se refiere? ¿A los del mundo? No, a nosotros. La gente que no conoce a Dios y cómo actúa Dios termina preocupándose por estas cosas. Ahora, ojo, yo puedo asistir, pero si sigo preocupado en las cosas del mundo no estoy conociendo a Dios ni cómo trabaja Dios. Es poderoso esto, ¿ah? Eh? Yo puedo estar parado aquí adelante, pero si estoy afanado en las cosas de afuera, no conozco a Dios y no sé cómo actúa Dios. Solamente estoy referenciando porque he leído, pero no lo conozco. Falto de fe. Ok, dale, vamos. Se preocupa por querer ganarse la vida y tu padre celestial ya sabe lo que necesitas. Y él se ocupará de ti porque tú conoces a Dios y su forma de actuar. El que conoce a Dios no se preocupa, deja que Dios haga. Ya no me preocupo. Dios, haz conforme a tu voluntad. Hazlo. Hazlo nada más. Como tú quieres hacerlo, hazlo, papá. Hazlo. Continúo. 31. Pero busquen con ahínco, ¿qué cosa? ¿Qué nos pide que busquemos? Ah, qué tremendo. Entonces, dos cosas. O busco el reino, o busco todo lo que está fuera del reino. Repito, el afán, las preocupaciones están fuera del reino, si te preocupas por adquirir cosas, ropa, comida, no sé, etcétera, tus preocupaciones están fuera del reino, pero acá dice preocúpate con ahínco por encontrar las cosas del reino, ok, vamos, si tú buscas con ahínco las cosas del reino, todo lo demás que entre comillas Dios ya sabe que necesitas te será añadido, ahí está la clave mis amados del reino, Preocúpate por el reino y Dios añade todo lo que necesita. Dios ya sabe lo que necesita. ¿O crees que Dios lo desconoce? Dios ya lo sabe. Pero acá hay dos cosas. Dios te pone en el medio y te dice, escoge el reino con todo lo que tienes que pasar o lo que tú deseas. Igual te lo va a dar. ¿eh? Quiero que entiendan esto, el reino o lo que deseas. Si tú vas por lo que deseas, perfecto, te doy. Pero estás fuera del reino. Porque tu mirada está puesta en lo natural, en tus deseos. Pero si vas al reino y coges el reino a uno que está afuera, que lo deseas, te lo voy a dar porque entraste al reino. Esa es la diferencia. Repito, estás en el medio. Si tú dices, padre, yo deseo ese globo, ¿te conviene? Sí, pero yo lo deseo, tómalo, pero estás fuera. Pero si tú vienes al reino y te preparo mi cosa, no solo te voy a dar ese globo, te voy a dar 100 más porque te metiste en el reino, porque me creíste, sin verlo me creíste. Entonces ahora, toma, toma tu globo. Qué tremendo, sigo. Estamos en el 31, ¿no es cierto? Pero busquen con ahínco su reino y estas cosas se les dará también. Empápate de la realidad de Dios, de la iniciativa de Dios, de las provisiones de Dios. ¡Qué precioso! Empápate, métete en qué, en conocer qué cosa. Anota, anota, la realidad de Dios, la iniciativa de Dios. Esto es tremendo, ¿ah? ¿eh? Y la provisión de Dios. Busca la realidad, conócelo, la iniciativa, cómo trabaja, cómo se mueve. Y también verás qué cosa, la provisión de Dios. ¿Se entiende? Si tú te metes en el reino, vas a conocerlo a Dios, cómo trabaja Dios y cómo provee Dios. Precioso, ¿no? Sigo en el 31. ¿eh? Descubrirás que todas tus preocupaciones humanas cotidianas se verán satisfechas. O sea, todas mis preocupaciones naturales, si me meto en el reino, me preocupo por conocerlo a él, cómo se mueve él, cómo trabaja él y cómo provee él, todo lo que deseaba y necesitaba, como lo dejé de lado para enfocarme en el reino, Dios lo trae y me lo da y me lo entrega. Sin esfuerzo, me lo entrega. No sé si me dejo entender, pero es que esto es poderoso. Métete en las cosas de Dios y eso que anhelabas, Dios va a hacer que lo olvides. Caminas hacia adelante y cuando llegas a la meta, Dios ya te está esperando con el premio. Esto no requerías, ¿no es cierto? Pero me creíste, te metiste en el reino. Toma, recíbelo, porque yo conozco lo que deseabas, pero me diste la prioridad a mí. Y ahí viene la provisión de Dios. Yo no puedo condicionar a Dios que primero dame el globo si quieres que vaya. Dios te dice, anda, olvídate de decirlo, olvídate. Y tú vas a caminar en el reino, ya lo olvidaste. Y cuando llegas a la meta, tarea cumplida, Dios premia, porque Dios no es deudor de nadie. Dios te lo va a dar, pero no te enfoques en el globo, enfócate en el rey. Continúo, ahora sí vamos al 32. No tengas miedo, anota, anota, anota. ¿Qué apareció ahí? Miedo. Otro espíritu, anoten, anoten, anoten por favor, anoten, anoten. No tengas miedo. Ni inquietud, dice mi versión. Entonces, ¿la inquietud qué es? Anota, anota, anota. ¿Cuántos inquietos hay acá? O inquietas. Ah, ya. Entonces, no tengan miedo ni inquietud de perderte. No tengan miedo a perderse en las cosas de Dios. Métanse. Ay, no, señor, pero me va a costar. Yo tengo que dejar mi casa. Mi marido me va a gritar. Mi mujer me va a votar, Va a venir González. Tranquilo. <risa> Tranquilo. Mis hijos me van a mirar mal, mi mamá, mi papá, ¿qué va a decir de mí? Mis vecinos se van a burlar. Métete. ¿Dónde tienes que perderte? En Dios, en el reino, no en el mundo. ¿Qué te importa lo que el mundo diga? No, yo va a ser bien duro, ¿eh? ¿El mundo te da de comer a ti? ¿Quién te provee? Entonces, ¿en quién te tienes que perder? Ay, no, ¿qué van a decir? Soy cristiano los dos mismos, pero de lunes a sábado soy del mundo. Que viva la fiesta, las pollas, las parrillas, las chuleteadas, las huevadas, las cuyadas, todo. ¿Por qué se han reído? Del huevo, pues. Ah, hay que sacar esos chamucos de mal pensamiento. ¿eh? Ya, vamos, 32 y 2, 2, 2. dos, ¿Todavía, no Todavía no termino. Entonces, no tenga miedo ni inquietud de perderte, rebaño pequeño. ¿De qué habla Dios? Un remanente, un grupo, un rebaño pequeño donde Dios prime en el corazón de la gente y le crean y se metan en el reino, ese es el remanente de Dios. No es el lugar, es el corazón. El corazón te hace remanente de Dios. No es el lugar, no el pastor, tu corazón. Y Dios te elige como remanente suyo. Continúo. Rebaño pequeño. Mis queridos amigos, dice mi versión. Esto que Dios nos enseña, que Jesús trae, es para quién? Para sus amigos. Porque... Recuerden, cuando empezamos la lectura, ¿con quién está hablando? Con sus discípulos, con sus amigos. Esto que Dios trae es por amistad. Lo que Dios está haciendo los miércoles, los sábados, los domingos, ¿por qué lo hace? Porque nos considera, ¿qué? Sus amigos, su familia. Por eso lo hace. Continúo. Mis queridos amigos, porque a su padre le ha parecido bien y quiere darles el mismísimo reino. ¿Qué quiere darnos Dios? El reino. ¿Qué quiere darte Miriam? reino. reino. Miriam. El reino. A su, Vamos a llamar por Rosa. ¿Dónde está Rosa? Ya, tú, tú primero. ¿Qué quiere darte el padre? El reino. Rosa, ¿qué quiere darte el padre? El reino. Qué tremendo. Ya no hay nombres iguales, ¿no? ¿Se entiende? ¿Qué quiere darnos Dios? El reino. Si te metes, vuelvo, vuelvo. Si te metes en el reino todo lo que está afuera que deseabas, Dios ¿a dónde lo va a traer? ¿Dónde te lo va a entregar? En el reino, no afuera, porque afuera te puede hacer daño, pero si te metes al reino, lo que está afuera te lo va a traer al reino, pero ya estás en otro nivel de entender las cosas, ya no te vas a meter, yo quiero eso, yo quiero, no, no es más, cuando te lo entrego, vas a decir Señor lo tengo y vi que no era ni necesario, ¿no? pero gracias ¿se entiende? endeudado con un televisor de mil soles, te metes al reino el Señor te lo trae, ni lo prendes ni lo prendes, y tú vas a decir Señor no es tan necesario, ¿no? la mejor película la pasan en familia de reino, y pasan las mejores películas. Las mejores novelas están ahí. He visto a mis. Los sábados, hay novelas, los sábados, hay novelas de terror, suspenso, de todo. Santo Dios, dale un aplauso, a papá, por favor. Ay, Santo Dios. Bendito Dios. Ya está. Entonces, porque a su padre le ha parecido bien y, re... y quiere darles el mismísimo reino. 33. Vendan sus posesiones. Ahora quiero que entiendan esto. ¿Qué es vendan sus posesiones? Igual si alguien quiere vender un terreno, no lo vende, entréguemelo. ¿Pero qué es vendan sus posesiones? Quiero que lo entiendan porque esto es espiritual. Vendan todo lo que tienen acá. Si quieren, sorteenlo, regálenlo, tírenlo al río, al Jordán, tírenlo. Vendan todo lo que tienen por ganar lo nuevo que Dios va a traer. No sé si me dejo entender, porque muchos pastores vendan su posesión. Hermana, yo sé que tú tienes una camioneta. Y Dios me ha dicho que yo te entregue la mía, la blanca, y tú dame la tuya. <risa> Viviana, esa camioneta no te conviene. <risa> Eres muy chiquita para esa camioneta, dámelo. No, no es así. <risa> ¿Se entiende? Entonces, mucha gente, hermana, ¿en qué trabajas? En tanto, ah, qué bien, Yo ¿cómo te... ¿Y, ¿Y cuánto es tu sueldo? ¿Cómo vas a ver nomás? ¿no? Ay, ay, ay. A la semana siguiente... Ah, Dios me ha hablado y que me entregue dos de tus sueldos. ¿Ustedes creen que Dios va a decir que entregue así? No, pues. O Dios está preocupado por el dinero. Ustedes cuando traen sus diezmos, sus ofrendas, ¿por qué lo traen? Por amor, ¿Por amor y agradecimiento a lo que Dios hace. Pero Dios dice, si quieren traigan, si quieren no traigan. Que les haga buen provecho. Ya, vamos, vamos. Estoy ahora sí, díganme, ayúdenme, por favor. Ven, 33, ya. Vendan sus posesiones, muestren, ¿qué cosa? Compasión. En otras versiones dice muestren misericordia, en otras versiones dice muestren amor. Sí, pues esa Biblia es bonita, pero... ¿Qué es porque, Ojo, ¿qué es la limosna? Lo que me sobra. Ustedes cuando iban a la misa y pasaban, pasaban pues con su palo, ¿no es cierto? Y usted antes que llegue aguanta... Está el dedo pues, el dedo tiene ojos ya este de 5 este de 3 este, ya esta es la blanquita de un céntimo ya. y todavía amén porque la limona es la miseria lo que me sobra Dios quiere miseria si ustedes dicen voy a dar mi limona no, no la traigan no, no les vamos a recibir no, no, no porque si ustedes dan limona le están diciendo tú eres un Dios tan miserable que necesitas de mi limona y Dios quiere ¿qué cosa? primicias Padre, lo primero es para ti por todo lo que me... Eso es para ti. Pero no limona. Limona, guárdenlo, guárdenlo. Vendan sus posesiones, muestren compasión, sean generosos y den a los pobres. Si en ti está la posibilidad de ayudar desde lo natural y económico, hazlo. Pero sobre todo ayuda desde la palabra. Dale a la gente una palabra que los conforte, que nos levante. Tómate un tiempo para dialogar, para conversar. Yo agradezco los que los y las que ahora se acercan, porque antes... Me veían dicho que yo era un demonio. Entonces el pastor Quisina ¡ah! desde lejos me veían con cachos, con cola y fuego a mi alrededor. Ese loco se muerde, se muerde, tiene dientes de sable. No, 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 Dios me ha cambiado, Dios me ha cambiado. Ya no muerdo, ya no muerdo. Dios me ha cambiado. Ya, entonces estamos. Ya, sean generosos y vengan a la pobre. Estamos en el 33. Mira, esto es precioso. Háganse con cinturones de dinero que no se desgasten. Un tesoro infalible e inagotable en los cielos. Consíganse un banco que nunca pueda quebrar. Hay un solo banco que nunca quiebra. ¿Cuál es? El, el reino, el cielo. Ahí, deposit ahí depositen, ahí depositen. Ahí depositen. En el reino depositen todo lo que tengan. Pásame los sobres. Todo lo que tengan. Depositen lo que ¿Ya? ahí, depositen, depositen listo, vamos, 33 consígase un banco que no pueda quebrar un banco en el cielo a salvo de los malversadores un banco en el que puedan confiar, donde ningún ladrón se acerca y ninguna polilla destruye 34, es obvio ¿no? dice acá el Señor Jesús dice, es obvio ¿no? el lugar donde está tu tesoro es el lugar donde más querrás estar escúchame, el lugar que tú consideras, tu, si para ti el billete es primero, tu corazón está ahí y ahí vas a morir en tu plata si para ti el trabajo es la prioridad esa es tu vida, tu tesoro, tu trabajo ahí vas a morir envejecido trabajando ahí si para ti el trago, la borrachera la droga es tu prioridad ahí te vas a quedar si para ti tu prioridad es el sexo, ahí te vas a quedar repito, ¿eh? dice acá es obvio, ¿no? el lugar donde está tu tesoro, lo que más valoras tú, ahí te vas a quedar Ahí te quedas, dando vueltas ahí, en el desierto, viviendo con apariencia, pareciendo chévere. Ahí te quedas. es el lugar donde más querrás estar, donde están tus pensamientos. Pues yo decía, acá hay gente físicamente, pero otros ya están viendo la cevichería. Entonces, donde tú pongas tus pensamientos, allí te vas a quedar. ¿Dónde ataca el enemigo? ¿Cuál es el campo de batalla? El ¿Sí se entiende no, amados? Vamos, seguimos. Y acabarás estando allí y allí también acabará estando tu corazón. ¡Qué tremendo! Si ahí te afanas, ahí te quedas. Su corazón se va a quedar ahí, esclavizado ahí. Entonces, otro espíritu también tiene que ver con la esclavitud o la ata dura. Ya, anota, 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 anota. Anota, anota. 35, estén vestidos siempre con las camisas puestas y preparados para el servicio activo. No vaya a ser que venga el Señor, amado, amado, te encuentra sin ropa. No preparado y no listo. Dice acá, siempre vestido. ¿Vestido de qué? De la arma dura de Dios. Ya sabemos cuál es la armadura. Ustedes no, imagínense que lo llaman en este momento. Bajen todos, que nos vamos a la guerra y estén desnudos. ¿Con qué van a pelear? ¿Con qué espada van a pelear? ¿Con qué armadura se van a proteger? ¿Se entiende? ¿Con qué calzado van a poder pisar el terreno si fuera lleno de, de púas, de vidrios? ¿Cómo se amarran el cinturón? ¿Con qué? Por eso mira lo que dice Precioso. Estén vestidos siempre con las camisetas puestas y preparados para el servicio activo. ¿Cómo es el servicio en Dios? Activo, no es un servicio pasivo. Dios no quiere gente pasiva. Dios quiere gente activa, guerrera, que vaya adelante con todo. Me duele aquí, me duele allá, me duele acá. Yo tengo un dolor hace más de tres meses. Qué terrible, pero ahí vamos. Vamos, vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. Seguimos nada más. Ya, continuamos. Y mantengan sus lámparas continuamente encendidas. ¿A ustedes qué les ha sido depositado? ¡Luz! Entonces se trata de bajarle la mechita para que nadie nos vea o de subirle para alumbrar. ¡Súbele! Levanta tu mano y dile, Señor, hoy le subo. Hoy le subo al fuego del Espíritu Santo. No me voy a esconder, sino que voy a salir a alumbrar al mundo. Amén. 36. Sean como los hombres que esperan a su amo cuando vuelve de la luna de miel, despiertos y listos para abrir la puerta cuando llegue y llame. Cómo nos tiene que encontrar el Señor siempre despiertos y listos. Él llama y es más, ya va a tocar, yo le abro. Papá, pasa. Señor, pasa, pasa, pasa. Correcto. Hay gente que, ah, que frío. Ya no molestes. ¿Cuánto les ha pasado? Dos, tres de la mañana. El Espíritu. A orar, hijo. Ya, ya, ya. Suéltame, suéltame. Hijita, despierta, que te voy a revelar algo. Ya, después hace frío. Más bien, tápate, tápate, tápate. Hace frío. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Y cómo quiere Dios gente? Activa. A ver las mujeres, solo las mujeres. Que tienen su pareja. Puede ser que esté acá o no esté acá. ¿Les ha pasado que cuando ustedes quieren orar, él se voltea para cubrirse o no? Solo muevan la cabeza nomás. Yo voy a verlas desde acá. ¿Sí o no? Qué buenas son ustedes. Ahora, maridos, varones. Solo muevan la cabeza, dan sí o no, nomás. O, o muevan los ojitos, nomás, sí es así. Y no es así, ¿no? ¿Ya? Para que no los vayan a crucificar. Sus mujeres se levantan dos, tres de la mañana a orar. ¿Se entiende? ¿Cómo quiere el Señor? Gente, ¿qué? Activa, no se estén durmiendo. Gente activa. o sea Dios nos llama a estar activos en las cosas de Dios. Continúo, verso 36, despiertos y listos para abrir la puerta cuando llegue y llame, 37, miren, el que está activo, despierto y atento, mira lo que dice aquí, bienaventurado, felices, prósperos y dignos de admiración, cuatro cualidades, ¿eh? ¿cuál es el que está listo y preparado? ¿Qué cualidades tiene? Bienaventurado, feliz, próspero y digno. ¿Ah? O sea, los dormilones no son bienaventurados, no son felices, no son prósperos y no son dignos. Ojo de los dormilones en lo espiritual. ¿ya? Y dignos de admiración son aquellos siervos a quienes el amo encuentra despiertos y vigilantes cuando llega. Les aseguro y les digo muy solemnemente que se pondrá un delantal preparado para servir. Quiero que esto lo entiendan. Si tú estás atento, atenta a las cosas de Dios, te metes en las cosas de Dios, ¿Quién va a venir a servirte? A ver si lo has entendido. ¿Quién va a venir a servirte? ¿Quién? Dios. El mismo Dios. Señor. Si tú estás atento, atenta a las cosas de Dios, ¿quién te va a servir en todo lo que tú requieras? Dice acá, se pondrá el delantal o el mandil para servirte. Entonces, ¿por qué debemos empezar nosotros? a Aprender primero a servir. Si nosotros servimos en las cosas de Dios, ¿quién nos va a servir a nosotros? Dios. Dios nos va a servir. ¡Qué tremendo! Entonces se pondrá un delantal y estará preparado para servir. Te sentará a la mesa. Esto toma lo personal. Te sentará a la mesa y vendrá a atenderte. Te servirá la comida compartiendo contigo su fiesta de bodas. Yo quiero eso para mí. Yo quiero sentarme. Que el Señor me diga pasa, hijo, y siéntate. Yo todo de siente le voy a decir un platito de té. Quiero poquito. No, agarra una fuente. Cómelo. Come de mi boda. Come de lo que yo he preparado para ti. Ya está servido. No te hagas el estrechito. Yo estoy a dieta, señor. No, no, no. Come, come. Porque esta comida es para comer mucho. La comida espiritual hay que comerla, disfrutarla. 38. Ya sea que venga en la segunda guardia. Acá, acá vamos a estar atentos. ¿eh? Ya sea que venga en la segunda guardia, es decir, antes de la medianoche. Quiere decir que hay una primera guardia. Las guardias están constituidas por cuántas horas? No, no. Cada guardia por cuánto? Tres. Primera guardia. Empieza a las seis de la tarde y termina segunda guardia, empieza a las 9 y termina por eso dice aquí la segunda guardia antes de la medianoche, o incluso en la tercera guardia después de la medianoche ¿cuál es la tercera guardia? de 12 a, ¿y cuál es la cuarta guardia? de 3 a 6 mira lo que dice aquí, ya sea que venga en la segunda guardia antes de la medianoche o incluso en la tercera después de la medianoche, no importa la hora de la noche que llegue, si te encuentra así preparado y listo serás un siervo bendito ahora levanta tu mano papá, papá. Te, prometo, te prometo si no cumplen yo no soy responsable ¿Papá? papá primero escuchen lo que le voy a decir después se comprometen Dios está llamando a levantarse de madrugada a orar porque las dimensiones espirituales de madrugada ¿se entiende o no? ahora sí levanta tu mano papá Papá. Me, comprometo me comprometo contigo, contigo. a despertar, a despertar ya, sea ya sea en la tercera o cuarta guardia, para hablar contigo, para que me reveles, para que me muestres mi propósito, tu voluntad y los misterios del reino. Si no me levanto, yo me hago responsable, papá. Amén. Amén no no me aplaudas porque te vas a tener que levantar temprano <risa> ustedes se han comprometido ¿eh? despierten pues despierten chao la flojera anota otro espíritu es anota 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 la flojera es otro espíritu anota ahorita les voy a decir los nombres de los espíritus que Dios ha mostrado listo verso 39 y ahorita acabamos 39 saben que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón no se habría quedado hasta tarde ni habría dejado el lugar sin cerrar 40 así que no seas perezoso y descuidado dice mi versión debes estar siempre preparado justo cuando no lo esperes aparecerá el hijo del hombre ¿Qué está diciendo aquí el señor que estamos tenemos que estar preparados en todo tiempo hay gente floja si supiera que el Señor viene mañana, me preparo hoy día. Pero el Señor está ahí. ¿Te mueves o no te mueves en mis cosas? ¿Crees o no me crees? ¿Estás siempre listo, buscando, escudriñando, metiéndote conmigo, orando, hablando, dialogando? Si tú lo haces así, entonces yo te voy a mostrar cosas preciosas, dice el Señor. No seas perezoso y descuidado. Debes estar siempre preparado. Justo cuando no lo esperes, aparecerá en tu vida. O sea, no se trata... que ya? ¿Ahí viene? Ya, ahora sí lo hago. No, todo el tiempo. Tú no sabes en qué momento, y si no estás preparado, ya fuiste. Anota lo siguiente para ir terminando. Estas son cositas que Dios ha mostrado, anótalo por favor. La verdad es que no puedes cambiar el pasado, pero malogras un bonito presente preocupándote por el futuro. O sea, ¿dónde nos tenemos que concentrar? En el presente. O sea, si, Por eso le decía yo, si piensas en el pasado, estás malogrando tu presente, pero no solo tu presente, sino que estás preocupándote por el futuro. Y Dios no quiere eso. Dios quiere aquí y ahora. Otro punto, anota. El antídoto de la preocupación, ¿cuál creen que es? A ver, vamos, suelten. ¿Cuál será el antídoto de la preocupación? La fe, ¿qué más? La oración, la, la liberación, la paz, todas esas que engloba. Escucha y anota. El antídoto para dejar de preocuparte es comenzar a practicar la gratitud. Gratitud, porque a pesar de la situación tienes que comenzar a darle las gracias a Dios. No solo vas a agradecer cuando todo está chévere, sino aún cuando las papas queman, ahí tienes que ser agradecido de Dios. En los momentos complicados se ve la fe de la gente. ¿Tu paz dónde está? O sea, ¿quieres salir de la preocupación? Aprende a agradecer. Están a punto de cortarte el cuello ¿Y Pablo qué dijo? Padre, soy feliz. Te agradezco por todo lo que has hecho. Gratitud. Gratitud. Hay gente malagradecida. Muy malagradecida. Y recontra malagradecida. El día que comiences a agradecer por todo lo que Dios te da, ese día va a salir de ti todos los chamucos. Porque es darle las gracias a papá. Se va la preocupación. Todos los chamucos. Una lista completa que ahora vamos a ver. Otro punto. Tu bienestar emocional emocional. Mental, físico y espiritual, así como la salud y estabilidad de tus relaciones con otros, son determinadas no por preocuparte, sino por la cantidad de veces que demuestras gratitud. ¿Quieres estar bien de salud? Agradece. ¿Quieres estar bien emocionalmente? Agradece. ¿Quieres estar bien mentalmente? Agradece. ¿Físicamente? Agradece. Espiritualmente agradece. Con los demás quieres llevarte bien, agradece. Deja de preocuparte y deja de quejarte y deja de echarle la culpa a los demás de todo lo que te pasa. Deja de ser una vieja y un viejo quejiche. Y metiche, además. Métete en lo tuyo y agradece. Dobla rodillas, dobla rodillas. ¿Se entiende? O sea, padre, señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Le dijeron 70 veces 7. O sea, Perdona y agradece. Suéltate, suéltate. Deja de mirar lo que te han hecho, el pasado. Yo no, me lo mere... Yo no me lo merecía. Cuando tú miras por el merecimiento, todo te va a parecer malo. Todo te va a parecer injusto. Todos te atacan. El mundo te odia. Ha sido creado para odiarte exclusivamente a ti. Otro punto. Cultivar un corazón agradecido es una protección para no convertirnos. Atento a esta receta. Esta es buena. Métanlo en una licuadora. Para no convertirnos en personas agrias y amargadas. ¿Quieres que se vayan las arruguitas? Agradece. ¿Quieres que se vayan los dolores de cabeza? Agradece. Para no convertirte en persona agria y amargada. Un hijo de Dios es agradecido. Por eso es un hijo alegre, radiante y lleno de paz. Un hijo de Dios es agradecido. Por eso dice que es un hijo... ¿qué cosa. Alegre, radiante y lleno, precioso. Último punto. La gratitud nos transforma. La gente sabrá, la gente sabrá, la gente sabrá que vives en un estado constante de ansiedad. Esto es tremendo, ahí está la receta. La gente sabrá que vives en un estado constante de ansiedad escuchen, escuchen, para que detecten a su marido su mujer, su hijo, su hija, su papá su hermano en la congregación, fuera todo, ¿sabes cómo nos damos cuenta que la gente está llena de ansiedad? mira la primera, anoten, anoten ¿ah? por las arrugas en su cara anota, jajaja es verdad ¿por qué? porque la ansiedad ¿qué cosa hace? la preocupación envejece pues, entonces te das cuenta por las arrugas mira al costado y deseale la paz, deseale la paz por las arrugas en su cara, por el tono de voz, la de eso que dice, ¡Puerta! Seguirán, dice por el tono de voz, por su actitud negativa, el preocupado, todo es malo, todo es malo, todo es malo, es criticón, quejón, chillón, todo. Y por la falta de alegría en su espíritu. Hay gente que nunca se ríe, ¿no? ¿Te haces un buen chiste, Pedro. Ya, qué tremendo. Listo. Ahora, qué espíritus Dios me mostró que hay en este tema precioso. ¿eh? A, ver si ustedes anótenlo y vamos a hacer el ejercicio y ustedes tienen que identificarlo para ir. Escúchenme, amados los que van a los que vamos a entrar en este ejercicio. Vamos directo al punto o sea, van a levantar sus manos identificando ese espíritu y vamos a sacarlos a esos para no darle vueltas ¿qué espíritu mostró? hay un grupo, cinco son un grupo, anótenlo por favor amargura, seis en realidad amargura, enojo rebelión soberbia, orgullo e ira ¿cómo entran esos cinco? por la frustración, la rabia, no tengo lo que yo quiero porque otros sí tienen todo el tiempo tengo que estar trabajando ¿por qué me va mal a mí? ojo, repito amargura enojo, rebelión soberbia, orgullo e ira es un grupo, esos son hermanos, son primos abres la puerta uno y entran todos ¿por qué mi marido me hizo esto? yo no me merecía casi me canonizan pero me tuve que casar con él yo soy la mujer la mejor mujer del mundo soy buena, buena, buenísima soy el mejor marido del mundo no me lo merecía Ya esos, esos seis trabajan en grupo ¿eh? son primos hermanos Ahora quiero decirles quiénes son esos seis con un nombre, con uno único nombre. ¿Saben cómo se llaman esos seis en un solo nombre? Leviatán. ¿Y quién es Leviatán? Satanás. Satanás. O sea, si eso hay en ti, ¿quién está en ti? No hay chamuquitos, ¿ah? Por eso que esos cuestan que salgan. ¿Se entiende? Sí, te perdono, ¿no? Ayer nos contaba una madre, hermana, yo, yo le he perdonado a ese hijo de... ¿Así dijo, cierto o no? Su amiga le decía, ella le decía a su amiga, ya lo perdoné, ya lo perdoné, ese hijo de... Pero le decía, a lo mejor no, ¿por qué? Pero ya lo perdoné. No, ahí está el diablo. O sea, repito, esos seis, identifiquen, hay que aprender. El miércoles vamos a aprender más todavía. Por eso tienen que venir. Los espíritus no salen por Zoom. Tienen que, <risa> tienen que venir personalmente. <risa> Entonces, amargura, enojo, rebelión, soberbia, orgullo, ira. Otro grupo. Que todo esto, pues no alcanzamos, no logramos, la gente nos ha dicho, también genera otro grupo. Anoten, por favor, vergüenza, confusión, temor, despacito, vergüenza, confusión, temor, miedo, mentira, engaño, doble ánimo, ansiedad y depresión. Ese es otro grupo. Trabajan juntos. ¿Qué es el doble ánimo? Muchos van a preguntar, ¿qué es el doble ánimo? Más conocido en psicología como... Bipolares. bipolares a veces están recontra felices el marido llega wow salí de casa mi mujer estaba feliz ahora llego y va a ser una noche feliz y abre la puerta y está Satanás esperándote <risa> es doble ánimo o sea estás feliz acá sales entras al baño sales y ya estás endemoniado ahí hay un chamuco cuando estás buenita te ha soltado un tiempo se ha escondido nada más los psicólogos ahí están peleando te dan pastillas no hay que calmarla hay que darle para que se calme ¿Cómo está, está fondeado ahí? Leviatán o el diablo es gobernante. Listo, vamos a orar. Pónganse bien amados. A mis amados de Zoom, un gran abrazo. Nos vemos pronto. Un abrazo. Bendecidos.